0: Abogado penalista, defensor de los derechos de los animales y coautor de la ley de sintientes. Es algo que se viene publicando bastante en redes, información sobre la ley de sintientes y lo llamamos para consultarle, entre otras cosas, de qué se trata. Hola, Leonardo, bienvenido a Roscanrol. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, todo bien. Bueno, eh, contanos un poco, yo lo vengo contando un poco con los elementos que, que vienen apareciendo, la verdad, en redes sociales, con un post de visibilidad en este último tiempo a través de Liz Solari, que es una figura pública que llama la atención por ahí un poco más eh, y tiene un poco más eh, de alcance de, de difusión comprometida con esta ley. Pero ya venimos también, este, a quienes nos interesa el tema, escuchando... Eh, bueno, este, a, a veces como destellos, ¿no? Mira, te voy a citar a, a Sandra, a la orangutana, hace ya unos años que fue también este noticia, este fallo que se dio por ella de considerarla como, como sintiente y corregime si no es así, y como persona no humana eh, en, en algo que también fue histórico, ¿no? Uh
1: -huh, sin duda. Mira, déjame añadir una cosa más. Sí. Después de Sandra, hubo muchos otros fallos que también reconocieron esta menos de una semana en los de Zamora, en la cámara de las de Zamora, en un caso bastante grave hubo que que me tocó participar como abogado de esos, de esos caballos, uh -huh. en el hubo un secuestro de casi 400 caballos que estaban muriéndose eh, en un, un acopio clandestino digamos de, de, de caballos destinados al matadero, nosotros bueno formalizamos la denuncia y e impulsamos junto con el CRE en ese momento caballos de Quilmes, el Campito de Refugio, el Proyecto de Argentina eh, bueno, impulsamos no solamente, bueno, el, el sacar esos animales de ahí uh -huh. y ponerlos a resguardo, sino también la condena a los a los imputados. Estas tres personas que tenían esos caballos fueron condenados uh -huh. y la Cámara de Apelaciones, por un pedido nuestro, también decidió inhabilitarlos para poder seguir realizando actividades con los animales y en ese fallo realizó respecto de los caballos grandes consideraciones de, en el mismo sentido, digamos, que empecé a hablar vos recién, ¿no? Uh -huh. que los animales hay un nuevo paradigma en nuestro derecho que reconoce que los animales sienten y que a partir de ahí tiene que reconocérseles no solamente su derecho a vivir, sino también su dignidad como tales. Y esto pasó hace muy poquito, y es importante decirlo porque se extiende a otras especies, ¿no? Uh -huh. Se había dicho como vos bien decís de Sandra, este, también se dijo eh, algo similar de Pocha y Guillén Mendoza, también se ha dicho de muchos caninos, a mí me ha tocado llevar acá también de... ...bueno, de perros, digamos, que fueron asesinados y demás... respecto a los que se dice lo mismo... ...y es la primera vez que con caballos de manera estricta... ...también se vuelve a, a señalar lo mismo... ...así que estamos dentro de un paradigma hoy en, en el mundo... ...pero sobre todo en nuestro país... Uh -huh. pioneros jurisprudencialmente en este sentido que entiende que los animales, al, al bueno, tener la capacidad de sentir, eh, no son realmente objetos.
0: Claro, sacarlo de la categoría de cosas. Eh, concretamente la ley propone modificar el Código Civil y Comercial Argentino para considerar a los animales eh, sintientes y sacarlos de este lugar. Algo que cuando se lo comentás, no sé, a alguien te dice, bueno, pero pareciera como que justo en Argentina es bastante bastante complejo, bastante complicado por la concepción que tenemos eh, de los animales, ¿no? La cantidad de carne que se consume es uno de los países del mundo que más carne comercializa y consume.
1: Uh -huh. Eso es cierto, y te agradezco la pregunta, porque vos sabés que es una de las de las grandes preguntas que se nos hace, ¿no? Pero lo cierto es que la ley, simplemente la ley es, es necesaria, por un lado, y además absolutamente posible dentro de nuestro derecho y en la práctica comercial, si se quiere, uh -huh. en nuestro país, porque en no decimos, porque no podemos hacerlo uh -huh. que los animales este, no pueden ser ser eh, matados, digamos, desgraciadamente no lo podemos decir porque es cierto que se consume carne en nuestro país sí. pero lo que decimos es, bueno, los animales sienten, el derecho tiene que reconocer claro. esto y a partir de ahí hay prácticas que no se pueden realizar con los animales, entonces uh -huh. esto es a lo que mínimamente podemos llegar y esto es lo que en definitiva nuestro país necesita y, y hasta te diría que está en la obligación de hacerlo porque el Código Civil y Comercial es la única norma que todavía sostiene que los animales son costos. En uh -huh. la ley 14.346 los hacen como víctimas, nunca un objeto puede ser un animal. Claro. Y a partir de ahí fue que la jurisprudencia, los jueces ya han dicho que los animales no son costos. Uh -huh. No podemos seguir teniendo una norma que, este, digamos, por excepción, sigue diciendo que los animales son objetos.
0: Bueno, ¿y entonces en qué instancia está? Porque acá la información que nosotros tenemos es que es un proyecto que propone que eh, el Código Civil sea modificado en este aspecto. En esta presentación que se hizo, que yo mencionaba recién, se vio a Liz, Liz Solari eh, como al frente, ¿no? Como tuvo... A mí me llegó esa, esa información por redes, por ejemplo, eh, pero digo, que, que todos los que vienen llevando a cabo este trabajo de hace muchos años, ¿en qué instancia está?
1: Bueno, nosotros hemos presentado, yo no puedo estar presente el día de la presentación por una cuestión personal mía, pero uh -huh. este nosotros hemos presentado el proyecto formalmente en el Congreso, hemos tenido charlas con muchos diputados, diputadas, con senadores, este, y con una recepción real que realmente nos ha sorprendido. no este bueno. Y bueno, el proyecto está presentado y lo que estamos esperando es que empiece a ser tratado.
0: claro hay que Sabemos
1: esperar. bien que este no es un año normal, este es un año electoral uh -huh. y complejo, sin duda, pero estamos esperando de todos modos que sí, se pueda sí. tratar lo antes posible y que se llegue a tabla.
0: Sí, sí, porque digamos que esto está hace muchísimo tiempo, también si se quiere se pone dentro de, siempre hay urgencias, no como temas que resolver, este, que, que atraviesan a la sociedad de otra manera, pero este también sin duda es muy importante, por eso también elegimos eh, charlarlo acá y conversarlo con vos. Eh... Uh -huh. ¿Hay un apartado diferente para los animales que están en, en los acuarios? ¿O es no, no lo
1: hay. De, porque, de hecho, no porque no sea importante. Realmente lo es y nosotros estamos en contra de ese tipo de explotación también. Sí. Pero no lo has, no, no hay algo aparte respecto a eso porque no es necesario. Concretamente, la ley, al, al sostener la sintiencia... Eh, claro. ya de alguna manera excluye que se puedan realizar estas actividades De hecho, en, en, bueno, en nuestro derecho existe un instituto que se llama El abuso del derecho Que dice, bueno, si una persona lleva adelante un derecho Que tiene el derecho a realizar bien, Por ejemplo, una persona tiene un acuario en Nuestro país no lo prohíbe Pero lo cierto es que si ese derecho Afecta, los, por ejemplo, el medio ambiente Los derechos del consumidor Y a partir de la ley sintientes También afecta este, ...la forma de vida de un animal no humano... ...bueno, mm. eso se va a transformar en abuso del derecho, claro, ...con lo cual a partir de ahí no se va a poder llevar adelante esa actividad... ...y déjame agregar una cosa más... Sí. ...también en sintientes se busca prohibir, o sea, declarar nulo... ...cualquier contrato que tenga como fin o forme parte de su fin este la digamos la parodia con animales o hacia los animales y uh -huh. la explotación de tipo esclavitud contra cualquier animal con lo cual en este sentido no se van a poder seguir llevando adelante actividades como la de los acuarios
0: los acuarios los zoológicos que a veces son tan difíciles de desarmar no que también uh -huh no sé, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires todavía quedan animales en lo que era el zoológico ahora está hecho como un espacio de parque la verdad que yo no lo visité pero eso fue lo que se supo, digamos No, todavía hay animales viviendo ahí en el medio de la ciudad con todo lo que significa con toda la contaminación eh, auditiva eh, en condiciones que no, no son las adecuadas eh, la excusa que se pone es que esos animales ya son muy difíciles de trasladar eh, pero digo todavía queda como, como esto por como, como una tarea muy importante por hacer ¿no?
1: mira en nuestro país eh, estoy de acuerdo con vos nos queda muchísimo camino por recorrer uh -huh. pero lo que lo que nosotros buscamos con sintientes es empezar a poner un piso sobre el que podamos este sostenernos claro y yo te quiero contar una cosa en nuestro país Senasa hoy permite ...una actividad que es nefasta contra los caballos... ...que es la, la denominada sangría de yegua... Uh -huh,
0: sí.
1: ...la sangría de yegua se basa en la explotación continua de, de yeguas ...a las que se las insemina artificialmente... ...y durante su estado de preñez se les saca constantemente sangre... ...para transformar esa sangre en una hormona que se exporta a Europa... Uh
0: -huh.
1: ...antes de que la yegua pueda parir... ...a la yegua se las hace abortar y se la vuelve a inseminar... ...esto se realiza en la localidad de Ayacucho, hoy en día en nuestro país... Uh -huh. Nosotros hemos denunciado a la empresa que lo hace y sin embargo a partir de la enorme actividad promatoria que presentamos y, y con aval científico internacional que señala que esto sin la menor duda es maltrato animal en los términos de nuestra ley, claro. eh, lo que la fiscalía terminó señalando fue, miren, cuando le consultamos a Cenaza, Cenaza nos dijo, bueno, pero esto está permitido y regulado. Uh -huh. Entonces a partir de sintientes nosotros sostenemos que realmente este tipo de cosas van a tener un piso sobre el cual cambiar.
0: Claro, porque hay un gran negocio, ¿no? Lo que hablábamos al comienzo, digamos. Nos estamos enfrentando... Bueno, también sucedió en el momento de las tabacaleras, ¿no? Digamos, se han dado grandes batallas. Eh, también está la del alcohol cero ahora, ¿no? Que también es como enfrentarse a, a la gran, gran industria, digamos, a gente muy poderosa, a leyes que fueron, no sé, sancionadas hace muchísimos años. Y esto, sin duda, es pararse, digamos, de una manera totalmente distinta ante el mundo y reconocer que... El humano es el único que, eh, no sé, tiene este maltrato con otras, eh, con otras especies, con otros animales no humanos para entretenimiento, para consumo, eh, no sé, y para, para ganar plata, digamos, como estás diciendo vos en, en, en este sí, caso sí. De, de las yeguas. Lo que a mí me tocó recorrer eh, este verano a través de la radio fue diferentes... Lugares de, de las provincias y está muy instalado también cada vez que se hace una festividad, por ejemplo, eh, el tema de la doma. Digo, hay lugares en donde tenemos muy arraigado otro concepto, otra relación con respecto a los animales, y me parece que también hay que ir como desarmándolo de a poco, ¿no?
1: Estoy, estoy muy de acuerdo con vos que eso pasa. De hecho, mientras sí. venías hablando de los negocios y demás, estuve a punto de justamente para hablarte de la jineteada. Sí. No cabe duda alguna que las jineteadas son un acto de maltrato aberrante contra los animales y que encima tienen público. Eh, nosotros hemos presentado también, por ejemplo, una, una acción de amparo en la ciudad de Quirnes para frenar jineteadas, uh -huh. porque, de hecho, hasta las jineteadas han sido promovidas en algún momento, después del amparo no se hizo más, pero digo han sido hasta promovidas por la municipalidad. Sí, sí, claro. Déjame añadir una cosa más, con entradas gratuitas para los menores, con uh -huh. lo cual incluso se fomenta uh -huh. que los menores vean esa forma de violencia. La genital no es otra cosa más que un show de violencia contra los animales. Exacto. No es otra cosa. Uh
0: -huh. Bueno, eh, Leonardo, la verdad que a mí el tema en lo personal me interesa profundamente. Siempre eh, estoy tratando de difundir esta información que me llega. Ahora esta oportunidad de hablar con vos, así que te agradezco muchísimo. Eh, desde este programa... Por supuesto que están las puertas abiertas para cualquier novedad y eso, estamos en contacto y nos seguimos muy de cerca. Eh, ¿Hay alguna m, forma de participación eh, acerca de la ley de sintientes? ¿Hay alguna? Eh, ¿Están juntando firmas? ¿Dónde se puede tener más información? ¿sí? Hay gente que está escuchando por primera vez esto que dice ¿Qué es la ley de sintientes? ¿A dónde puede ir para tener buena información?
1: Bueno, sobre todo lo que ustedes están haciendo es, es, es muy útil esto de difundirlo, ¿verdad? Eh, y después, bueno, están las redes sociales y, uh -huh. la, y la página web sintientes.org, donde se puede no solamente conocer el proyecto sí. y sus fundamentos, sino que también nosotros ya nos hemos adelantado a responder muchas de las preguntas que la gente hace. Una de ellas es, por ejemplo, esto que vos mencionabas al inicio de nuestra conversación, que era, ¿qué es lo que ocurre en un país donde consume carne con una ley así? claro Otra pregunta es, ¿qué pasa con los criaderos? Bueno, muchas otras, muchas preguntas que se han dado y nosotros ya les hemos dado respuesta.
0: Bien, perfecto. Y que la Entonces... gente puede
1: ingresar ahí y ir conociendo.
0: Sintientes.org, ahí tienen toda esa información. Sí. Eh, Leonardo, un gusto, eh? muchas gracias.
1: No, es
0: gracias a vos. Era Leonardo Barnabá, abogado penalista, defensor de los derechos de los animales, coautor de la ley de Sintientes, por eso charlábamos con él. Faltan tres minutos para llegar a las ocho y media de la mañana.